0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Бадьева. Это Альтер Парс и наш постоянный гостей-эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Наши координаты объявлю для ваших вопросов и комментариев. Смс-портал работает 5533 в начале слова вести и наш WhatsApp и Viber плюс 7 93 170 63 63. Давайте начнем обсуждение с истории, которая вот в начале учебного года потрясла не только Ивантеевку, но и практически. Все общество о мальчике, который устроил стрельбу в школе 5 сентября, пришел на уроки с пистолетом, ударил учителя по голове, еще и несколько самодельных петард успел взорвать. И самое примечательное, что он заявлял о том, что он ждал этого несколько лет, к этому готовился, вынашивал такие планы. Причем совершенно противоречивые комментарии приходят о личности самого мальчика. Кто-то говорит, что он был замкнутый, что кто-то над ним там смеялся, кто-то говорит, что благополучная совершенно семья, и в общем были и друзья у этого мальчика. В общем, не до конца понятно, что его побудило, да, потому что я думаю, только он на самом деле знает достоверно, что, собственно, какие механизмы в его голове сработали, но такое произошло. И, в общем-то, у нас взрослые уже были замечены, в... мы не раз обсуждали эти истории, да, когда взрослые брали ружья и стреляли в прохожих в каких-то там своих знакомых. Да, вспомните тот же расстрел в Подмосковье и в Твери эту трагедию. Теперь дети, ну, действительно, дети даже, не знаю, там подростки, девятиклассник, да, по сути, ребенок. Почему такое происходит?
1: Всегда очень, наверное, быстрого ответа и желательно быстрого решения. Так, быстрого решения да. Желательно, чтобы больше это не повторялось, и какую-то пилюлю всем выдать, чтобы для профилактики сделать как ну, прививку или некую вакцинацию народа. Но много раз мы уже действительно говорили о таких темах, когда мы пытаемся с точки зрения логики, здравого смысла размышлять о... Человеческой психики и ее срывах, забывая, что, безусловно, некий эмоциональный компонент является в некоторых моментах ведущим. И разум, собственно, отступает, и человек может, и реальность каждого человека уникальна, что я имею в виду: что восприятие происходящего каждый человек имеет свое уникальное и действительно совершенно противоречивые данные мы слышим и о том, что с одной стороны, учителя говорят, что он был из первого класса уже странный, но его никто не обижал, не трогал, а учительница, которая пострадала, на самом деле, была абсолютно бесконфликтным человеком и только она с первого сентября познакомилась с этим мальчиком. Но, видимо, в его реальности достаточно было каких-то моментов, которые стали критическими, и он решил... Ну, совершить этот поступок. И здесь, конечно, в обыденном сознании возникает вопрос, ну, действительно, нормы. Потому что меня спрашивают, ну, он нормальный? То есть мы так пытаемся понять, Ну, нормальный он или ненормальный. И получается, что какой-то... Ну, конечно, мы тоже об этом говорили. Основной критерий нормы — это насколько это поведение социально приемлемо. То есть с этой точки зрения, конечно, это ненормальный поступок. Но с точки зрения законодательной, мы проверяем, действительно ли были такие притеснения, которые могут иметь накопительный эффект и являться психотравмирующими для этого человека, то есть может каждый день... Смех за спиной накопиться за 9 лет обучения, и в какой-то момент у человека выстрелить вот ну, такой защитной агрессии, когда он за себя пытается постоять, как животное, загнанное в угол. Это как в фильме Догвиль Да.
0: Копилось-копилось и и вылилось.
1: С другой стороны, действительно очень интересная тема, и очень она глубокая и бездонная, и в этом, наверное, весь... Ужас для, для нас, для, ну, для всех, потому что знаете... предсказать это на самом деле очень сложно. Но э, что здесь нам говорит о том, что это, и что тогда, то есть мы проверяется, собственно, экспертизой, был ли человек меняем, то есть осознавал ли он последствия своих действий, осознанно подходил к этому видимо, осознавал, потому что это была запланированная акция, и это была именно акция мести. То есть если бы он не осознавал, то просто... Ну, в силу, например, недостаточного... Интеллекта, собственно, что является препятствием к осознанию это какой-то недостаточный интеллект, психиатрические заболевания, действительно, именно психиатрические это и шизофрения, и эпилепсия, и какие-то ну, рассеянный склероз, например, какие-то очень серьезные заболевания должны быть, либо должно быть такое состояние, но это да, состояние эффекта, но мы понимаем, что основное, то есть определением состояния аффекта является кратковременное и внезапное состояние. Ну, вызвано, может быть, я опять же скажу, кумулятивным эффектом. То есть каждый день ему капли на мозг, и вдруг вот опять сделали замечание. Вроде бы это ничего, но накопилось. Но это кратковременно и внезапно. Он дает, ну, грубо говоря, по голове учителю. Тогда это может быть как-то расценено как состояние эффекта. Но, ну, естественно, это все эксперты делают. Когда человек планирует, и он не находится в состоянии бреда, то есть... Можно предположить, что у него уже было какое-то бредовое расстройство, и он себе представлял, что учитель это, там, не знаю, часть Ада, которая планирует, я не знаю, там, Третью мировую войну, ее нужно уничтожить срочно. Тогда это тоже вот могло бы являться каким-то фактором смягчающим его вину, но в понимании нашем. Но человек, ну, не понимал. Здесь мы видим все-таки, что были несколько... Ну, другая, другие обстоятельства. То есть есть особенности личности, которые не являются настолько критическими у этого молодого человека, чтобы отнести его и душевно больным. Вот. Но именно вот на эти черты чаще всего мы и не обращаем внимания. И поэтому доход... и, и на подсказки, исходящие от этого человека, мы игнорируем.
0: Ну вот министр образования и науки Ольга Васильева как раз я даже не знаю, это камень в ваш профессиональный огород или скорее наоборот, это призыв вашего профессионального сообщества сообщества психологов как-то что-то менять. Она заявила о том, что вообще это хороший повод задуматься о том, чтобы восстановить в школах институты школьных психологов по всей стране. Не на такой основе, да? Где-то есть, где-то нет. Ну вот чтобы действительно это было.
1: Конечно, это было бы здорово, но мы должны понять, что подростки, дети это да и вообще взрослый человек не будет делиться або с каким другим человеком просто потому, что он психолог своими внутренними проблемами.
0: К этой задаче, наверное, психолога разговорить, нет? А,
1: Но ну, это не значит, что каждый с ней справляется. Ну, вот поэтому, где мы возьмем хороших психологов, и они, эти психологи, должны иметь опыт работы, потому что если сейчас мы начнем их готовить и отправлять в школы, и, собственно. Но мне кажется, у нас, у нас уже была популярная профессия. Но качественных, извините, к сожалению, очень мало. В общем, сейчас я скажу. И что, ладно, даже если мы представим, что есть такой опытный психолог, а это, и таких людей мало, по закону к психологу можно идти с письменного добровольного согласия родителя. То есть я это всем рассказываю, с одной с точки зрения родителя, в данном случае, а не психолога, потому что... Если вашего ребенка тестируют без вашего согласия, это нарушение законодательства, и я бы не рекомендовала вам это пропускать мимо. Потому что мы не знаем, возвращаемся к первому пункту, качество тестирующего человека, и, естественно, вся информация конфиденциальная, то есть она не должна быть... То есть характеристика ребенка не должна быть передана никому, кроме как родителю. И с этим родителем должны быть согласованы те рекомендации, которые может психолог дать учителям. То есть как, ну, не хозяин, ответственный за ребенка это родитель. Психолог не имеет права, и я считаю, что это, опять же, правильно, вот как-то пользоваться этими данными, раздавать их, рассказывать в учительской, или, естественно, вешать ярлыки, или какие-то вот еще и детям самим интерпретировать без родителей эти результаты. Но есть обстоятельства, которые, естественно, снимают вот это ограничение. Это когда есть угроза самому человеку этому ребенку, либо окружению. И опять же, существует гласное-негласное этическое правило, потому что психологов есть этический кодекс, что, если, что мы ко всем угрозам, даже если это какие-то демонстративные вещи, о том, что будет совершено суицид или некое преступление против кого-то, в отличие от милиции, которая на воображаемые угрозы не реагирует, Мы реагируем. И здесь вот в этом, наверное, была основная ошибка, если говорить уже, да, разбирать, что молодой человек этот угрожал, и было известно. Но, может быть, он угрожал с первого класса, и, знаете, это как мальчик и волки, да, когда волки-волки, в общем-то, их не было. И уже в этот момент никто не среагировал. Но, к сожалению или к счастью, подсказки чаще всего есть перед трагическими случаями. Но на них не всегда реагирует. А основной закон это реакция. То есть а нужно кто б...
0: должен был реагировать? Ну,
1: прежде всего родители, потому что они ответственны за этого ребенка. Если они видят, что мальчик не справляется, что действительно а, на него и поступают жалобы.
0: То есть если ваш ребенок говорит, условно говоря, да, что а, я всех
1: убью. Нет, ну вы же понимаете, я всех убью, как он это говорит, да? здесь есть некая чуткость. Естественно, когда ребенок там, ну даже да, если он говорит, я всех убью, это уже странно, это уже странно. Я объясню, почему, потому с чем такая гипертрофированная реакция, да, можно сказать, а что случилось, это что, так ужасно то, что происходит, почему убить, мы так бес...". вот я скажу, в моих, например, моей работе, когда ребенок вот именно так говорит, я Вот там плачет ребенок за дверь, он говорит, я бы его убил. Я говорю, ну что, прям как вот пошел? Ну конечно, я шучу. Ну, вот мы обсуждаем, а откуда вообще, как это убить за то, что ребенок плачет, что это так раздражающе, а что можно сделать другое, чтобы не убить. Там, да? То есть, конечно, я, например, обращаю всегда на это внимание, потому что сама вот эта фраза, она ну, как-то очень горячая, назовем, и очень детская.
0: неуместная.
1: Нет, и она очень неуместная, ну гипертрофированная реакция. Да, на какой-то незначительный стимул. То есть я себе уже помечаю, что у этого ребенка очень низкий фрустрационный там порог, что его раздражают какие-то вещи, ну, да, которые другой человек и не услышит, да, что он очень чувствителен каким-то звуком громким. И вот у такого человека со временем, может, понятно, 10 раз он потерпит, как кто-то кричит, на 11, ну, может, не убьет, но двинет или накричит. Да, мы должны сообщить об этом родителю. И научить этого мальчика, чем раньше, тем лучше справляться вот с этим гневом который, опять же, повторюсь, носит чаще всего защитную реакцию, да? ну как вы дотронулись до горячего, вы одергиваете руку, у него вот этот звук, ну, например, плача в данном моем примере, ну вот реально он ему по ушам вот так давит, да, что хочется вот, ну как минимум заткнуть лучше, как максимум уничтожить источник звука, и не более того, ничего личного против вот этого ребенка. Вот здесь, возможно, тоже ребенок был, ну все равно все склоняются к тому, что он был замкнутый и в каком-то своем мире жил. Опять же, мы повторим стотый раз, что эти дети самые непредсказуемые, потому что, что в этой голове происходит, не знает никто. То есть обычно на учете в милиции, в полиции стоят дети импульсивные, ну такие забияки, да, которые действительно им что-то не понравилось, они в глаз, все, в милиции стоят на учете, с ними ведется профилактика, он понятен, известен, собственно, и уже ну, у всех на виду. А дети тихие, которые при этом имеет некие странности в поведении. Чаще всего даже учителей вызывают. Ну что здесь лукавить? Ну не нравятся они, да? Они неинтересные, они какие-то непонятные. И часто и учителя могут сказать какое-то обидное слово этому ребенку показывая пример всем школьникам, что это, в принципе, допустимо в школе. Даже если один учитель в школе позволяет себе унижение ученика, это для других сигнал, что вообще это приемлемо в данном учебном заведении. И, наверное, вот это самое главное. Вот второе, да, то есть первое, мы сказали, что нужно реагировать на все звоночки, связанные с угрозой себе, там, я выброшусь из окна, пусть демонстративно. Так может и демонстративно выкинуться, понимаете? Но нет еще критики. Мы говорим, лобной доли там за 20 далеко формируется Нету, что будет потом? Ну, пойдет, будет пить, курить. там. То есть мы реагируем на это, если тем более какая-то угроза, пойду его убьем мне там надоел. Мы реагируем. Первое. Второе профилактика вот этого а, буллинга то, что да, манзайн-травли в школе. Опять возвращаемся в сто раз. Вы начните с этого. Как к этим детям относятся в детском и взрослом коллективе? Очень плохо относится, понимаете?
0: Ну вот э, мы поняли, что ответственность родителей была очень велика, что они ну, просмотрели, но на самом деле ведь... Ну просмотрели
1: даже то, что ребенок имел доступ к оружию. Как? Тем более знает, что ребенок у вас, у вас странный ребенок. Ну Пусть он но... нормальный, но все-таки он необычный.
0: Это очень показательно. Если родители не в курсе, что у ребенка оружие, или в курсе, но им все равно, значит, уж они тем более не в курсе, а что у него в душе. Ну, а если это... в курсе, Конечно. то им все равно. Здесь на самом ну, деле вот все да. очень но показательно мы,
1: родители, не будем, я думаю, что у них огромное чувство вины и шок, поэтому мы, мы говорим сейчас, давайте как бы образно. То есть не должно лежать в доступе то, что может, ну как вот, опять же, возвращаемся к самому банальному примеру. Хорошо, не, ну, это уже другой вопрос. Мы говорим: вот то, что можно было предотвратить. Ту, кухонный топорик прятать не нужно. Но большой топор, вот, например, когда у нас лежит вот я скажу честно: вот ну, рубим дрова на даче и вот оставили топор. Вот мне я не могу его так оставить. Вот хоть вы режьте, хотя я не вижу никаких там признаков, что кто-то на кого-то поет с топором. Ну не, ну, не кладите стари- ружье и топор на видное место, когда у вас есть дети. Так же, как вы не кладете, простите, таблетки, если у вас ребенку 2 или ну, от года до пяти. Вы же убираете их подальше. Почему мы оставляем какие-то опасные вещи, надеясь на что? То есть, вот это, вот это простая профилактика. На то, это ребёнку, то, что можно делать. Мы
0: надеемся на то, что ребенка уже не, не от двух до пяти, что ему mm-hmm. больше, и он взрослый.
1: Ну вот а сколько случаев, когда от 2 до 5 находят какие-то травматы там и так далее. То есть вот если говорить, что можно сделать, вот это можно было сделать, А отреагировать на угрозы и понять, что происходит, как они травят. Может, действительно нужно было пропить какие-то несильные лекарства, там, потому что у ребенка была, и депрессия начиналась, и что угодно. Подросток, у него буря гормональная еще внутри, ко всему прочему, он себя плохо контролирует, плюс эти фантазии. Безумные о стрелках тоже, да, должны напрячь. Почему стрелок? То есть от чего все происходит-то? Все равно это от унижения. Я говорю, в общем-то, Достоевского никто, преступления, никто не. Преступление наказания не отменял, кто это варь дрожащий, либо право имея. Вот нам мотив есть. Почему он чувствует себя тварью дрожащей? Низкая самооценка. Как сложилась низкая самооценка? Вот мы с этим работаем. Мы не работаем и не говорим ему людей убивать плохо. Я думаю, человек это знает, да. Это вообще не то, что нужно говорить. Мы говорим, а что же так плохо-то тебе на душе, что тебе хочется убить и как это сложилось и как тебе помочь почувствовать Знаете, себя? Мне кажется,
0: вот в любой почувствовать школе почувствовать
1: себя без пистолета человеком.
0: В Любой школе есть так называемая, но условная дедовщина. Вот я любом...
1: хочу сказать, не во-первых не в любой в и... коллективе нет. И, и вот в том-то все дело. Мы так считаем, потому что мы считаем, что это норма, не в любом. И когда она там возникает, нужно это убирать. И опять же, повторюсь на опыт зарубежных стран. Значит, если ты ударил первый, вообще я ударил первый, ну, у меня ребенок ездил, например, в лагерь, тебя увольняют, ну, увольняют, тебя выгоняют из этого заведения, не разбираясь, по какой причине. Ты не можешь ударить, да? Не... Потому что это запрещено в данном заведении. Если идут обзывательства разбирается каждый случай. Неделю ребенок сидит, не выходит, ему есть наказание. И это разбирается. А у нас, я все равно буду это, к сожалению, пока повторять, издевательство некое, ну как вот, просто у нас такие слова достаточно сильные, у нас нет легкого унижения, ну, унижения да, в школе отчасти оно присутствует, и оно является частью нормы. У нас очень высокий порог чувствительности к тому, что ну, как можно обидеть человека, а как нельзя. Это вот вы считаете особенность российской вообще считаю, школ, что Да, да я, что? Считаю, что... Нет, я считаю, что это есть везде, но особенность наших школ, то, что это считается нормой. Почему? Ну, потому что, наверное, мы выросли из какого-то зэковского прошлого. Я не знаю, почему. Потому что это... у нас низкая культура, какая-то, наверное, отношение. Мне кажется, это у нас и в обществе, и во взрослом, естественно. Естественно. Да? Откуда же? Конечно. Дети видят, как мама разговаривает с папой, что они там могут орать, там, дать в глаз. Там. Слушайте, я... Вот недавно да, был случай, ну не будем, наверное, национально называть, ну, случай совершенно безобидный для определенных наций, но вот мне сказали, сказали слушай, знаешь, вот приходишь, вот некий, ладно, будем сказать, некие семьи, и там мать всех хвалит. Вот у нее ребенок описывался, она говорит, ну, опи...", ну ничего, да, она сделала, муж там, не знаю, носки разбросал, ну, она пошла тихо, собрала, потом сделала замечание. А есть семьи, где все, все ну, постоянно всех ругают. То есть муж плохой, ребенок там у меня дебил, и родители так и приходят, на, например, на консультацию, они прям они говорят, это нормально, сидит ребенок, они говорят, ой, ну, мой, ну, он же вообще, ну он же дебил, он же ничего не понимает, сделать его нормальным. Да. Вот, а вы спрашиваете, почему другие дети дразнят друг друга? Ну как, потому что это нормально сказать, кому-то дебил, там, не дружить с кем-то, отнять что-то. Это нормально. Основная какая реакция? Да, ему тоже в глаз. То есть, ну это же классика. Но, я вас... что... ну, У нас в школе я вас тоже рассказывала случай, когда папа говорил, что из тебя... Вот, то есть, уже... Мальчик перешел все границы, Мы, никто его не может. Там, он, я говорю, девочки руку с парол ручкой, там, другой дал сотрясение мозга портфелем. Он нормальный, как бы, ну, то есть у него нет никаких отклонений. Вот такой человек. И родители забирают заявление, потому что папаша там, ну, что-то там какие-то 10 тысяч, там он дает, я не знаю, какие-то копейки. Я, то это самое ужасное. Я говорю, пока просто моему ребенку он не наступил на сломанный палец, и школу его не выгнали. Вот ну, тут уже вот, ну, они попали не туда. Так что папа сказал, что мы, он воспитывает мужчину, а мальчик говорит, что папа сказал, что в следующий раз он даст ему пистолет. Ну вот и все. А мы говорим, почему такие дети? Но
0: здесь, понимаете, получается какой-то м- замкнутый круг. Дети в школах такие, потому что изначально такие взрослые,
1: такое общество. Ну, значит новые кадры нужно воспитывать так, что просто предмет вести нет травли в школе и у учителей уже молодых. Ну сейчас прекрасная молодежь, как ни странно. Вот она как-то, знаете, видимо, вот кто выжил, тот выжил, да? И, ну ну, конечно, я не говорю, что там сто процентов но очень много стремящихся, восприимчивых молодых людей, и в том числе, я уверена, и в педагогическом вузах, значит, ведите предмет, что это невозможно. Да, и профессор не должен унижать, понимаете? Значит, ну да, вот пожилой профессор, вот мне приходят, и говорят студенты, у них началось с того, что вот пришли, не будем называть вузы, чтобы никого не компрометировать. Ну, в очень хорошем вузе, я сказала, одном из лучших. Пришли студенты, они готовились, поступали, бюджет, сдали на пятерки, все, Им сразу сказали, вы идиоты, вы ничего не читали, да вы такое поколение. И они вот приходят, и вот у меня следующая баба, у них шок. И они говорят, а почему к нам такое отношение, почему вы вообще ничего не знаете, мы все уже представляем, поэтому начните там, ну, я не знаю, там читать с азбуки, да? Они говорят, это мы профессор ещё
0: такой советской
1: закалки. Ну, вот а вы говорите, откуда? Вот оттуда. И потом... Вот такой специалист, привыкший, что такое обращение нормально, он придет в первый класс, там, или в десятый класс, или в тот же институт уже и будет, и будет так жить с да. Но, понимаете... Поэтому это нужно, вот это, то есть нужно наказывать взрослых изначально тоже за вот это унижение достоинства любого да? получается что это болезнь общества и лечить
0: э, уроками о ну, скажем так культурном поведении о том что плохо умирать, Нет, ну, нужно э... это
1: ну, нужно Невозможно. Это делать, да но мы же понимаем что с другой стороны такие случаи происходят и не только в россии а там где есть и психологи и наркологи и вообще другое общество да? мы говорим там и в штатах собственно это был пример да, для этого человека но это я как раз к тому что есть моменты неконтролируемые да? то есть вот нам хочется безусловно все сделать просчитать все варианты, но есть вещи, когда, наверное, что-то предвосхитить не так просто, как нам хотелось бы, но что-то мы сделать можем, просто уважительно научиться относиться друг к другу и показывать детям таким образом пример, относиться к странным людям терпимо, спокойно, с пониманием, это тоже только взрослые могут показать, как
0: это. Вот вы Достоевского вспоминали, мне кажется, тот же Достоевский, он ä, понял и предсказал, что это очень сложно, очень сложно. Вот униженные, оскорбленные, да? да, помните, конечно. что это ну, что-то, что я не знаю, уже может быть даже в генах, может быть, это действительно российская действительность, может быть, это просто свойство да нет, людей это... как таковых. Давайте прервемся на новости uh-huh. и продолжим. Возвращаемся в эфир. Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук у нас в студии. Мы сейчас говорили об истории в Ивантеевке, которая приключилась, ну и вообще о том, что происходит в российских школах, в детских коллективах. Вот вы говорите, что совершенно нормально воспринимается, когда кто-то кого-то там унижает, обижает. Наш слушатель пишет, в школе всегда были, есть и будут, ну скажем так, люди, дети, да, которых обижают и унижают. Дети в подростковом возрасте вообще подвержены чувству стадности и реализуются за счет других детей. То есть как раз... но,
1: э, то, что это желание было, есть и будет, я согласна, но на то мы взрослые, что должны на это реагировать и не допускать, чтобы обижали более слабых. Естественно, должна быть работа с жертвой. То есть, если давайте про психологическое, потому что у меня своя концепция, она, может быть, немножко не совпадает. Но, тем не менее... У меня, по крайней мере, есть опыт работы с детьми, в отличие, наверное, от многих, кто планирует просто эту службу. Дело в том, что если психолог является школьным психологом, он работает в том же коллективе, я боюсь, что никакой работы глубины и реальной ну, будет сложным вести. Поэтому, наверное, было бы правильно то, что уже практически есть все таки делать на несколько школ, как сейчас объединили несколько школ, да, а тут э, службу, ну не знаю, там на округ, на район, но ну, я не, просто не очень понимаю вот это деление, но ну, на десять школ, на 15. Э, и этот человек был бы не все-таки не в коллективе, потому что даже по моей работе, по опыту работы в больнице, когда ты говоришь, что ты приходящий психолог с тобой лучше беседуют, чем когда э, пациенты считают, что ты такой же врач, как остальные, значит ты будешь это обсуждать. То есть, ну есть еще такая паранойя, особенно относительно психологов, особенно относительно подростков, потому что они не хотят, чтобы эти данные были вынесены, ну с кем-то обсуждались, убеждать их на уровне там логики, как мы понимаем, бессмысленно. И, конечно, в основном это больше какие-то групповые занятия, если мы берем, опять же, поставить каждый психолог, во-первых, психолог нужен не всем, назовем так. Кому-то он нужен просто для развития каких-то дополнительных компетенций, там, выносливости к экзаменам, вот это все, да, то есть это совершенно нормальные детишки, но которые тоже желают просто быть психологически компетентными, эмоционально компетентными. А есть детишки, действительно более сложные, которым нужно вот снимать стресс как-то, научить их этому, научить их тактикам совладания со сложными ситуациями, научить их коммуникативным, каким-то приемом, как подойти и спросить, как реагировать на обиду. И этому можно обучить. И действительно есть еще более глубинная работа, когда ребенка можно ну, или нужно вести в течение всего учебного процесса. То есть если это мы говорим о ребенке необычном, с какой-то акцентуализацией характера, то есть там ярко выражен определенный набор черт, его нужно вести в течение всего школьного периода. Вы не можете его там, два месяца с ним позаниматься и бросить. Это даже будет, с одной стороны, где-то вредно, потому что только установится контакт, если было доверие, ребенок научился, например, делиться. С вами переживания вот с этим как конкретным психологом, который заменяет этот момент маму друга всех, ну в кавычках, безусловно. Но он может туда принести, как в контейнер, как в мусорку все свои тревоги и обиды, и потом его бросить. Но это опасная история. То есть мы не... для кого-то, это я еще раз повторюсь, просто дополнение к уже существующим нормальным привычкам, а для кого-то это ведение всю, ну, всю жизнь, возможно, вот вообще всю жизнь, пока человек не, пока у него внутри не вырастет вот эта опора, которая, ну, к сожалению, она не у всех есть, тем более у подростков, у которых идентичность только формируется. Поэтому много можно давать рекомендаций, но сейчас мы слышали про ураган, Вот считайте, что психика, она где-то как ураган у некоторых людей, то есть вот все, что мы можем сделать, это подготовиться к тому, что он придет или отойти в сторонку, то есть, ну, просто не стоять на пути, а если ты уже стоишь на пути, ну, это относиться к этому вот так да, и не пытаться логически как-то все это выстраивать, потому что это бессмысленно в данный момент. Просто нужно спасать свою шкуру,
0: и все. Вот у нас спрашивают, а почему бы не вести в учебных заведениях уроки изучения уголовного кодекса с картинками тюремной жизни, с рассказами очевидцев Ой, ну, этой жизни? Ну, этому мальчику
1: это... Вот, конечно, для социопатов, если... Ну, это другой типаж, к сожалению или к счастью, этот молодой человек, я так предполагаю. То есть для людей с соци... ну, такой социопатической направленности, естественно, есть один только... Путь себя контролировать, потому что своей, назовем, силы воли нет, это страх, страх наказания. Вот. и, конечно, да, есть сильнейший, тогда нужно, тогда к этому ребенку будет ходить участковый и пугать его страшными историями о тюремной жизни, хотя, возможно, для кого-то это будет и привлекательным. Вот к этому мальчику, если бы ходил участковый, ну ничего бы не изменилось, понимаете, потому что он вообще не, не за этим, он вообще как бы, ну, он вообще по другой части, то есть ему нужно было самоутвердиться, пусть ценой там, тюремного срока. Будет ли он жалеть, не знаю, если работа будет с ним сейчас вестись. Не уверен. Я думаю, что он жалеет, что как-то он мало прославился в Корее.
0: Да, он несколько лет же готовился. А вот, вот
1: какая-то как-то... ерунда получилась. Да,
0: вот еще сообщения. Меня воспитывали так, чтобы я заступался за слабых своих, пытаясь воспитывать так же. Получается, с трудом надо начинать каждому со своими детьми разговаривать. но это, конечно, Безусловно. идеальный путь начинать с себя и своих детей.
1: Конечно, второй вариант – это заступаться за слабых. Ведь, естественно, как вот сейчас все говорят, в школе есть хулиганы, есть жертвы. Вот опять же, если школьная служба психологическая работает, неважно, она в школе или приходящей, и тот, и другой ребенок попадает под под контроль, то есть кто является в группе риска, импульсивные дети, мы их учим одному. Дети жертвы, почему он жертва, почему он решил, что над ним можно издеваться? Когда у меня, опять же, дети <laughs> в семье дерутся, я ругаю и того, кто, ну, как сказать, разбираю полет, тот, кто ударил, и тот, кто позволил. Ты чего позволяешь? Почему это такое вообще? Почему у тебя кто-то может вот с тобой так обращаться? И ты считаешь, что это норма. Это не норма. То есть мы это просто вот ну, колотушкой детям везде вдалбливаем. Естественно, всегда учим заступаться за слабые. Это тоже вариант, чтобы в детском коллективе было некое равновесие. И, возможно, таким образом регулировать ну, вот, ну, вот эти процессы детские, безусловно, очень сложные. Уже приводила пример. Были на подводной лодке месячник. А, ну, как сказать? Ну, дружбы в коллективе. На подводной лодке взрослые мужики, которые, извините меня, отвечает за всю нашу безопасность. Они учатся. Вы где-нибудь видели в школе месячник дружбы? Я не видела. Они учились дружить друг с другом? Как решать конфликты, да, что сделать, конечно. И, и просто, что, д- эфф- и просто конечно, делать добрые дела друг друга. другу. Они говорят, у нас каждый месяц какой-то, конечно, там психологи с ними работают. То есть это взрослым людям, понимаете, помогает. Не, ну на подводной лодке, конечно, нужен Ну, психолог. Понятно, да. С одной да. стороны, да, он с ними не плавает. Естественно, не ходит в плавание. Но я веду, что компетенции не хватает и взрослым людям в сложных ситуациях. А у детей они только учатся, у них постоянно сложные ситуации. Действительно, может может раньше было легче, потому что была возможность жить не в виртуальном мире, как сейчас живут, а просто побегать по улице да, и вот это вот напряжение снять. И больше было общения, можно было там... Вы знаете, когда люди вот из маленьких, там, ну, из деревень приезжают, вот очень даже странно, ну, детишки, я имею в виду, с отклонениями, они там вписаны в социум, потому что там более принимающая среда. То есть там каждый, ну ты сумасшедший, ну, как бы, если ты, как человек, ну, он, ну, он пастух у нас, он нашел себе место. А в, в городе, в большом, ты не найдешь себе места, понимаете, если ты немножко как бы отличаешься, и родители не знают. Они хотят из аутистичного ребенка сделать спикера отличная история, просто мне всегда хочется сказать. Или из интроверта экстраверта. Ну, просто не все мы можем изменить. Некоторые вещи приходится... А, а что-то можем, да, если человек импульсивный, он останется импульсивным, он даже никак не говорит, считай до 10, а он не может считать до 10. У него диагноз, ну, в кавычках, у него особенность. Он и импульсивный. Что? Вот что импульсивный? Считай до 2. Так. Начни до двух, понимаете? Так. Уже проще. Потому что если считать сразу до 10, не получится никогда. И мы должны понимать, что... Ну... Но он
0: досчитает до двух и
1: дальше пойдет ураган ну, вот, слушайте, свой нести. нет, вот, Даже если он досчитает до двух, уже станет легче.
0: Что касается, вот на самом деле Мне кажется, каждый, кто обижает Слабого, издевается над кем-нибудь Должен подумать о том, что Этот слабый где-то там Из-под тяжка может это все накопить И потом это вылить, неважно, на вас На ваших близких Потому что действительно есть такой эффект, что вот люди, которых Притесняют, унижают, они молчат молчат. Я
1: считаю, что надо начать с другого Просто зачем, почему тебе нужно Обижать? Вот, я об этом тоже хотела
0: спросить А почему? Ну потому что сам
1: ты Такой же вот Понимаете, униженный, оскорбленный в душе. Ты можешь повысить свою самооценку, только видишь, что другому плохо. То есть он выносит свою боль вот этот стоит мальчик и мучается, да, которого пыняет, там, шпыняет и скидывает с этого. Вот ему плохо. А у этого такое на душе, но он не знает, как и кому это рассказать. Почему плохо? Потому что, может, дома, я говорю, к нему так относится. Ну, или вообще какая-то сейчас полоса в жизни, не та, там, ну, накатила. Там. Ну, по-разному, да, бывает. То есть, когда мы видим, что другой мучается, вот эту боль мы как бы свою душевную видим, вынесенную из себя, да, то есть мы смотрим на это, Но ну, это люди садистического склада, да, они смотрят на эту боль, и им становится легче, что вот другому плохо, и как будто вот своя боль ушла в другого. А люди, наоборот, такого мазохистически депрессивного склада видят чужую боль. Вот, например, психологи очень много видят депрессивного склада. Они опять же видят, как бы, ну, если они не проработаны в этом, свою душевную боль и хотят пожалеть, да, вот два разных типа людей. Да. Вот. А, в общем история. А кто-то вообще ничего не видит, понимаете? Ему вообще все по барабану. Легче такому человеку, или сложнее неизвестно. Поэтому идеальных вариантов нет. И человек сложное существо. Опять же говорил: сколько бьются над интеллектом искусственным. И в чем основная загвоздка? В Потому что компьютер может просчитать все ходы, но решение он принять не может. И никогда не научится, потому что в решении два компонента. Недоступный компьютер — это эмоции, а на них настроена мотивация.
0: Ну, подождите, может быть, изобретут эмоциональные компьютеры, холерики, сангвиники и так далее. Ну, по категориям.
1: Если бы только в темпераменте все было. А тут куча, я говорю, куча составляющих, когда человек принимает любое решение. Куча их. И просчитать все невозможно даже к никакому, к счастью, я считаю, что к счастью, даже к компьютеру.
0: У нас пауза на погоду, и затем мы вернемся в студию. Возвращаемся в эфир. Мы еще хотели поговорить о недостатках. В принципе, вот есть люди, а есть недостатки. Наверное, у каждого они есть, ну, по крайней мере, каждый. Хотя, знаете, нет, некоторые считают, что они без недостатков. Некоторые считают, что у них недостатков больше, чем их есть на самом деле. Но вообще, может быть, недостатки нельзя объективно оценить, потому что есть, мне кажется, очень многие полярные качества. Допустим, ну, та же скромность недостатка или достоинство? И смотря как ее повернуть. Вот недостатки, это что? Есть вообще такой термин в психологии?
1: Ну, конечно, нет такого термина. Это абсолютно бытовая такая вещь, и она выходит из, социальных терм... из социальной реальности. Например, в советское время амбициозность была недостатком. Понимаете, сейчас это достоинство. Но родители, воспитанные на том, что плохо быть выскочкой. Там, ну, я не говорю, что все, а вот люди, которые воспитаны все таки на этом, пытаются своим детям привить э, амбициозность, и ничего не выходит. Потому что дети на, на примере родителей видят, что... Ну, как, ну, то есть они не, не видят примера, как это должно происходить. А бывает, кстати, наоборот, очень интересно, что... Э, Родители зная даже, что амбициозность это недостаток, но ну, что-то на этом примере это может быть любое совершенно качество. Но на самом деле, страдая, что у них этого качества нет, видя в детях проявления, ругают их, ну, мы с вами говорили, но так ругают, что дети понимают, что продолжать дальше. Угу. Вот. И такое идет двойное послание: что, с одной стороны, так не делай, но бессознательно идет послание: что ну, вообще дело это классно, как бы но я не могу тебя за это похвалить, потому что для ну как бы это социально неприемлемо что ли вот. это опять же к тому что все очень сложно всё очень сложно. формирование человека и безусловно перегиб то есть если человек абсолютно к себе ну когда например мы тестируем детей детей диагностируем мы говорим назови пять своих самых лучших качеств да, и назови свои недостатки в норме человек безусловно должен назвать и достоинства и недостатки но часто бывает что детишки они знают, что у них есть достоинство. Это вообще, и это очень часто, особенно начальная школа, они вообще не могут даже понять, что такое достоинство, и оценить, насколько много, например, они уже умеют. То есть мы тогда идем через действия, потому что ребенку сложно абстрактные понятия там какие-то приводить, Они скорее делают, что я умею делать. Вот. И через это можно прийти к неким потом мы формируем как качество личности или качество характера. Вот. А есть дети, которые считают, что они без недостатков. Но это тоже, знаете, такой вариант. Есть и взрослые такие. Вот. То есть это такое некритичное отношение к себе. И взрослых мы точно так же спрашиваем: вы какой вы человек? Расскажите, как вы таким стали. И не всем дается. Этот простой вопрос <laughs> В общем, многие не могут ответить Многие просто говорят, ну, я нормальный человек, как все А что это а вот, такое? Вот, ну, вот что это ну, вот, если... нормальный человек, как все Это, конечно, очень тяжело, тяжело Такое испытание для психолога Ну, вот
0: человек, допустим, в состоянии Назвать вам пять своих недостатков Самых таких, которые его беспокоят А
1: что с ними делать? О, нет, ну, Во-первых, сначала понять, почему он считает их недостатками вот. Ну,
0: допустим, вспыльчивость
1: значит мы сначала вот да мы значит разбираем дело в том что опять же все хитро устроено если человек считает что это недостаток но не до конца в этом уверен то он с большой вероятностью не сможет расстаться с этим качеством а вы считаете это недостаток Ну, для кого-то да для кого-то нет есть семек, ну там, в кавычках, итальянская семья, когда все вспыльчивые быстро там друг на друга покричали, разошлись, и все живут счастливо. Это любой недостаток, любой человек со своими достоинствами и недостатками рассматривается в, в контексте социума. То есть, если это приносит ему какие-то невыгодные последствия, то, соответственно, он считает это недостатком. То есть, например, там, ну, он понимает, что там портится от этого отношения. То есть, вот, собственно, я говорю, какая работа. То есть человек где-то на уровне неполной уверенности понимает, что, недоста... ну, что вспыльчивость является его недостатком. Вот, тогда он самостоятельно или с психологом пытается понять, в чем негативные последствия этой вспыльчивостью Портится отношения у него повышается давление, ну и какие-то, да, там, я не знаю, что еще может быть. Значит, ну как бы можно написать, можно в голове это делать, кому как удобно, можно просто в виде беседы и и рассуждения. А в чем самое главное, понять достоинство вспыльчивости. Быстрая разрядка, быстро получил то, что хочется. И в итоге иногда кажется, что этот недостаток вполне всего равновешивается, доминантность проявить какую-то, да, и, ну, и так далее. Все, три достоинства, три недостатка. Ну, сложно сдвинуться, да? Тогда, понимая все-таки, что вспыльчивость, скорее всего, ну, наверное, не самое лучшее качество человека, можно помочь, ну, добавить в список недостатков, чтобы было ясно, что, ну, наверное, действительно это не то качество, которое стоит оставить. Вот. но мы понимаем, что 100% от каких-то вещей в силу темперамента мы избавиться не можем. Мы можем как-то научиться с этим, ну, предугадывать, не доводить до этой вспыльчивости, но если мы берем это качество. То есть уходить раньше чем вот этот порыв неконтролируемый возникает значит вот мы написали и поняли все нет вспыльчивость избавляемся вот ну на это уйдет немаленькое время скажу сразу потом мы ставим себе цель тогда уже четко борьба с вспыльчивостью и тогда мы разрабатываем некую тактику то есть например раньше на то что вас толкнули локтем вы толкали локтем в 10 раз сильнее теперь когда вас столкнули локтем вы должны понять как бы вы хотели реагировать это тоже большая работа. А как вы хотите реагировать? Промолчать, сделать спокойно замечание. То есть как вам нравится вообще? Что ну, допустим, вы считаете да. талоном? Вы
0: поняли. И, вы поняли, вот. что И вы... дальше?
1: Самое интересное. Это еще минимум полгодика тренировка. То есть мы, во-первых, учимся тактике. Например, что мы там дышим, нас толкнули, мы там, понятно, не можем досчитать до 10, но хотя бы там вздохнули, да, там что-то такое. Ну, каждого свое зажали. Ну, там уже тактику мы подбираем каждого индивидуально. Вот. И дальше мы тренируем это социально приемлемое для вас в конкретном случае поведение. Ну, уйдет там от трех недель минимум, да, до бесконечности, в зависимости от того, как вы будете откатываться на предыдущие стадии. Особенно Но, а на первой. Что плюс-то... в какой-то момент вы поймете, что. Нет, все таки вспыльчивым быть классно. Не буду избавляться. Вот смотрите,
0: а плюс-то вот этого всего. Вы подавляете в себе эмоции. Нет, почему мы
1: мы ничего не подавляем? Значит, подавление эмоций — это когда вы говорите, когда вас столкнули, вам это неприятно, вы говорите, ну, ерунда, мне приятно. Вот это вы подавляете эмоции. А когда вы говорите, мне это неприятно, но это не конец света, я от этого не разрушусь, вы можете человеку сказать вы знаете мне неприятно от этого в норме вообще нормальному человеку станет уже легче да? или вы как то по другому справляетесь с этой эмоцией вы ее признаете что она есть вы считаете что она уместна ее её... то есть еще мы учимся естественно как мы говорили про эмоции дозировать то есть это не ужас 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 да это неприятно и тогда эмоции мы ничего никуда не складываем. А что обычно происходит? Нам неприятно, правильно, а мы делаем вид, что нам приятно. Поэтому, когда десятый раз вот этот кумулятивный эффект нас толкает, у нас уже ужас, ужас, ужас. А в чем ужас? Потому что был маленький угу. ужас один раз, второй, третий, он вырос в огромный
0: кошмар. Ну хорошо, вы признали, что а, вам неприятно, когда вас толкают, вы, а вам хочется толкнуть в ответ, потому что вы вспыльчивый. И что? А дальше нет, вы должны подавить нет, а дальше, это желание.
1: Да, мы, да, мы учимся, да. С это желание перерабатывать в другое. Собственно, в человек — это такое компромиссное, скажем, существо между социально приемлемым и желаемым. Ну, вот смотрите, да, у вас без компромисса всё... невозможно, да, если вы считаете себя человеком. И опять же, задача, например, психологической работы, то есть есть люди, которые очень сильно задавлены социальными ожиданиями. И у них возникают соматические заболевания. В общем, они все делают как положено. Вот. А есть люди с другим перекосом. Но большинство людей как раз в серединке они более гибко подходят к своим потребностям и к социальным нормам. То есть где-то они их нарушают, да, они так ригидно действуют. А где-то они позволяют себе разрядиться и говорят, что какого ты меня толкнул. И ничего страшного нет, если это для вас не является проблемой. Потому что, опять же, мы возвращаемся к пункту 1. Для вас это проблема, либо не проблема. То есть если вам легче вспыльчиво ответить и про это забыть, значит, для вас конкретно это не недостаток. То есть мы возвращаемся в пункт 1, понимаете? То есть все идет от пункта 1. Для вас это недостаток или ну, это достоинство? Да. если
0: вы не хотите бурно реагировать и э, проявлять идёт... в ответ, то.
1: Да, вот, то есть я говорю, тогда мы разор... понимаем. Сначала мы учимся понимать, почему это так обидно, что вас толкнули. Да? Там, ну, в общем, там огромное. Ну, вы как это бы, все эта... поняли, но у вас есть да, гнев, вот он кипит. Но он не будет кипеть, если вы понимаете, что это не против вас, это случайность. А или если что это вы просто устали. Вас? А ну... если это против вас. <laughs> Значит, против вас защищаетесь. То есть столкните в ответ. Ну, иногда может и так быть. Понимаете, нет, нет универсальных ситуаций. Но я еще раз повторюсь, что в норме человек все-таки научается свое какое-то поведение контролировать и получать удовольствие от этого контроля. Собственно, это происходит как вот в начальной школе, да, когда у детей появляется ощущение контроля над собой. И любой спорт, если вы хотите сказать, как научиться отдавать детей серьезно в спорт. Ну, я не имею в виду в серьезный спорт в профессиональный, но так, чтобы там была нагрузка, и ребенок мог научиться ее преодолевать, и научился радоваться этому преодолению. Там сесть на шпагат, больно, но я сяду. Да? То есть вот это преодоление, оно должно а, войти в норму. Вопрос. И, а... и от него должно быть собственно удовольствие, и оно у многих есть. Мне
0: кажется, должно быть во благо в том плане, что вы не должны ничего в себе задавливать. То есть вы преодолели там, условно говоря, как-то задавили свой гнев, вы преодолели, якобы его, на самом деле где-то внутри у вас он остался.
1: Нет. Или ну, такого нет. Не... Или если вы, как сказать, человек ну, вот понимаете, это долгая работа. Это не за один день, потому что все приходят и хотят сделать быстро. То есть в итоге, в если вы будете действительно идти к своей цели а, и постоянно над ней работать, вы научитесь не реагировать бурно на какие-то вещи. Если для вас это проблема, а если это захотеть сделать на щелчок, если это а это глубокая проблема, ну, не получится. Так же, как вы, если вы хотите, ну, самая опять моя аналогия, похудеть. Есть экспресс диета, да? Ну, Вы похудели на 3 килограмма, поправились на пять. А если вы решили вести здоровый образ жизни, не говорю там, что там себя истязать, а просто нормально питаться и потреблять калорий столько же или чуть меньше, чем вы их тратите всю жизнь, то вам будет, собственно, отлично. Так да. же и с психологической жизнью. В общем, Экспресс-метод, всё, он
0: очень быстро уходит на нет. сложно. Спасибо, Мария Кислева, Но возможно, это самое главное. психолог, была у нас в